0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alltagspause. Dein Podcast für mehr Entspannung und Gelassenheit im Alltag. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor ich mit der heutigen Podcast-Folge einsteige, ähm, möchte ich kurz noch was sagen. Und zwar hat die heutige Podcast-Folge ein bisschen auf sich warten lassen. Ich veröffentliche ja eigentlich immer alle zwei Wochen, immer an einem Dienstag oder an einem Mittwoch. Die heutige Folge hat, wie gesagt, auf sich warten lassen, weil ich mir ein neues Mikrofon bestellt habe. Und das hat ein bisschen gedauert mit der Lieferung und deswegen ähm, kommt die Podcast-Folge jetzt etwas später. Aber dafür freue ich mich umso mehr, dass die Qualität jetzt besser ist und dass es nicht mehr ganz so rauscht. Und dann steigen wir auch schon in das Thema ein. Heute soll es um Yoga gehen. Ich freue mich. Ähm ich habe ja die Umfrage bei Instagram gemacht und habe gefragt, ob ihr mehr Lust habt auf Yoga oder mehr auf eine neue Fantasiereise. Die Fantasiereise wird noch kommen, heute geht es aber erstmal ums Yoga, weil die meisten dafür gestimmt haben und deshalb werde ich erzählen, was Yoga überhaupt ist, ich werde erzählen, was es für Yoga-Stile gibt, ich werde erzählen, was es mit Yoga und Gesundheit auf sich hat und ich werde ein klein bisschen von mir erzählen, was ich in meinen Yogastunden so mache, wie ich überhaupt zum Yoga gekommen bin und wie ich dazu gekommen bin, Yoga zu unterrichten. Wer jetzt erwartet, dass ich hier in die indische Philosophie eintauche, der muss leider sich woanders informieren, weil ich werde nur ganz kurz was ähm, dazu sagen. Yoga kommt von dem Sanskrit-Wort Yuri. Das bedeutet Anschirren. Sanskrit ist die altindische Sprache. Und Anschirren des Geistes an die Seele bedeutet Yoga. Und Yoga ist eine der sechs klassischen Schulen der indischen Philosophie. <lacht> Deshalb auch gleich ähm, die Antwort vorweg, dass ich nicht ganz so tief eintauchen werde. Ähm, in der westlichen Welt bedeutet Yoga allerdings fast immer, oder so wie uns Yoga, Yoga bekannt ist, ist ähm, Yoga als körperliche Übungen, die sogenannten Asanas und da kommen wir dann auch wahrscheinlich gleich zum Hatha-Yoga. Darauf komme ich zurück, wenn wir die Stile besprechen. Ähm, ja, Yoga ist an keine Religion gebunden, obwohl die Wurzeln im Buddhismus und Hinduismus liegen. Aber es gibt in den Yoga-Sutren und in den ganzen Yoga-Schriften gibt es sehr viele, ähm, wie soll ich sagen, sehr viele Hinweise und auch sehr viele Ansichten, die mit allen Religionen vereinbar sind. Und deshalb es ist es an keine Religion gebunden. Ja, das Yoga-Konzept ist eigentlich, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und das passiert mit Asanas, mit den Körperübungen mit tiefen Entspannungen, mit Atemübungen und mit Meditation. Es wird beim Yoga trainiert, Kraft, Flexibilität, Gleichgewichtssinn und die Muskelausdauer. Und eins noch, das habe ich ähm, bei Wikipedia gelesen. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu den verschiedenen Yoga-Formen. Es gibt verschiedene Arten von Yoga, das hast du bestimmt schon gesehen. Die haben alle auch verschiedene oder eigene Philosophien und Praxen. Ich werde hier nur eine Auswahl davon nennen. Es gibt sehr, sehr viele Yoga-Arten, ähm, Yoga-Stile. Ich habe versucht, die bekanntesten mal so ein bisschen herauszuarbeiten und kurz zu sagen, was es genau ist, wo die Unterschiede liegen. Wir beginnen mit dem akro yoga Das sagt der Name eigentlich schon. Das ist eine Kombination aus Yoga und Akrobatik. Hast du vielleicht schon mal bei Instagram gesehen, wenn die Menschen so aufeinander rumturnen. <lacht> ähm, ja, es ist für Fortgeschrittene, um das mal so zu sagen, es ist, ähm, man braucht sehr viel Körperspannung und es ist einfach eine Yoga-Richtung, die sehr, sehr cool ist, um sie auszuprobieren, aber hat nicht mehr so ganz viel mit dem eigentlichen Yoga zu tun. Also man braucht öfter auch einen Partner, weil die Übungen, wie gesagt, zum Beispiel... Eine Person liegt auf dem Rücken mit Beinen oben und Händen oben und eine Person liegt drauf in der Schwebe quasi mit ganz viel Körperspannung. Ja. Ähm, dann kommen wir zum Ashtanga-Yoga. Ashtanga-Yoga ist ein ganz kraftvoller Yoga-Stil. Es ist immer die gleiche Reihenfolge von Übungen, die fließend ineinander übergehen. Also es ist eine feste Reihe, an Asanas, die nacheinander ähm, geübt wird. ashanga yoga ist die Grundlage unter anderem vom Power-Yoga und vom Vinyasa-Yoga. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Dann kommen wir zum Bikram-Yoga, was vielen bestimmt auch als Hot-Yoga bekannt ist. Das ist Yoga bei ca. 40 Grad. Und es ist ähm, sehr sicher für die Muskeln und Sehnen, weil die schon erwärmt sind durch die Temperatur. Das Schwitzen soll zusätzlich die Entgiftung beschleunigen und auch beim Hot-Yoga werden 24 Asanas und zwei Atemübungen in einer festen Reihenfolge aneinander gereiht. Bikram-Yoga ist ein geschützter Begriff. Der Bikram hat sich das äh, schützen lassen. Und deswegen ist es bei uns als Hot-Yoga bekannt, weil das kein geschützter Begriff ist. Dann kommen wir zum Hatha-Yoga. Auch ein sehr, sehr bekannter Yoga-Stil, ist auch sehr kraftvoll, aber dafür sehr langsam. Und die Übungen werden sehr lange gehalten. Das eignet sich super für Anfänger, weil viel Wert gelegt wird auf die Ausführung. Man kann sehr lange korrigieren oder man hat als Trainer sehr viel Zeit, die Person zu korrigieren, weil diese Übungen länger gehalten werden, aber dadurch wird es eben auch ein bisschen anstrengender und ja sehr kräftigend. Atemübungen und Meditation sind ein wichtiger Bestandteil des Hatha-Yogas und Hatha-Yoga ist eigentlich so die Grundform aller Yoga-Richtungen, die in der westlichen Welt trainiert werden. Also es ist dieses kräftigende und kraftvolle Yoga. Dann kommen wir zum Kundalini Yoga. Kundalini Yoga ähm, hat eigentlich immer die, denselben Ablauf, also eine Kundalini Yoga-Stunde. Die beginnt mit einem Aufwärmen, dann werden Mantren gesungen, dann wird eine Übungsreihe von Asanas ähm, geübt und dann folgt eine lange und tiefe Entspannung, eine Meditation und dann werden nochmal Mantren gesungen. So, wir kommen zum Power-Yoga. Power-Yoga ist eine Verbindung zwischen Ashtanga-Yoga und Vinyasa-Yoga. Auf Vinyasa-Yoga komme ich gleich zurück, aber wir bleiben erst beim Power-Yoga. Im Gegensatz zum Ashtanga-Yoga gibt es keine feste Reihenfolge, aber es ist sehr kraftvoll. Und auch in diesem Flow, also immer mit der Atmung verbunden. Daher kommen wir gleich zum Vinyasa-Yoga. Es gibt auch die Kombination, die Ausbildung habe zum Beispiel ich gemacht, Vinyasa, Power, Yoga. Da steht Atem und Bewegung im Einklang, wie ich es gerade schon angekündigt habe. Und dadurch entsteht dieser Flow. Also es ist immer eine Sequenz aus sehr vielen verschiedenen Asanas, die aber keine feste Reihenfolge haben. Also der Lehrer ist komplett frei in dem, was er mit seinen Schülern einer Stunde macht. Die Bewegungen fließen ineinander. Es kann schon fast wie eine Tanzsequenz sein. Und die Stunde beginnt meistens mit ein paar Sonnengrüßen zum Aufwärmen, Sonnengruß A und Sonnengruß B. Und dann werden ganz viele verschiedene Asanas an die Sonnengrüße drangehängt. Das Letzte, was ich mir rausgesucht habe, ist Yin-Yoga. Finde ich eine ganz, ganz tolle Yoga-Richtung. Hoffe ich auch noch, die Ausbildung machen zu können. Yin-Yoga ist meistens am Boden. Also es werden sitzende Positionen geübt und die werden sehr lange gehalten, zwischen drei und fünf Minuten. Und dadurch, dass sie so lange gehalten werden, wird das Gewebe und die Faszien, also die tiefer liegenden Strukturen, angesprochen und deshalb auch ähm, ja, kann man eigentlich von Faszientraining sprechen. Das ist eine sehr ruhige Yoga-Richtung. Es wird Dich viel äh, mit dir selbst <lacht> beschäftigen, also während den Übungen, wenn du fünf Minuten in einer Position bist, dann ähm, fordert das schon Durchhaltevermögen und ja, es ist einfach die Beschäftigung mit einem selbst da und ich liebe Yin-Yoga, ich mache das in meiner Freizeit super, super gerne, weil ich da mega runterkomme und es für mich mega entspannend ist und ich die Atmosphäre in den Yin-Stunden einfach super, super gerne mag. Ja, dann kommen wir zum Thema Yoga und Gesundheit. Ich habe jetzt schon ein bisschen was erzählt, was Yoga so alles macht. Abgesehen davon, dass es die Muskulatur kräftigt, gerade bei den powervollen Yoga-Stilen, ähm, verbessert es den Schlaf, es fördert die Entspannung, es wirkt Stress entgegen. Durchblutungsstörungen werden gelindert, weil die Durchblutung angeregt wird durch die Aktivität. Angst und Depressionen können gelindert werden. Durch die Entspannung und durch die Stresslinderung können Kopfschmerzen und Migräne ähm, gelindert werden. Es wirkt sich positiv auf Nacken- und Rückenschmerzen aus, also die wirst du hoffentlich durch Yoga los. Die Haltung wird besser, weil du Muskeln aufbaust, weil du dich kräftigst und weil du dich dehnst und beim Yoga auch auf eine richtige Haltung geachtet wird. Durch Meditation und Atemübungen lernst du dich anzunehmen, lernst du dich selbst zu lieben. Die positive Lebenseinstellung kommt daher, die du vielleicht ähm, in den Augen vieler Yoga-Praktizierenden siehst. Der Sinn von Yoga ist es nicht, alles perfekt zu machen. Der Sinn von Yoga ist es, genau so zu machen, wie es heute für dich in Ordnung ist. Und das ist auch das Schöne, was ich beim Yoga toll finde, es darf bei jedem anders aussehen. Natürlich sollten die Übungen nicht grottenfalsch gemacht werden, aber es darf bei jedem anders aussehen. Jeder ist anders beweglich, jeder ist an einer anderen Stelle etwas verkürzt oder besonders beweglich und deswegen ist es dein Yoga. Es darf bei jedem anders aussehen und du hast auch gemerkt, es gibt ganz viele verschiedene Yoga-Stile, das sind bei weitem nicht alle, die ich aufgezählt habe. Es gibt auch Stile, die verbunden sind, es gibt Yoga-Lehrer, die jede Stunde einen anderen Stil machen, es gibt noch viele weitere Stile als nur die, die ich genannt habe. Und das ist das Schöne an Yoga, es gibt für jeden eine Richtung. Während der eine sagt, ich brauche die Power, ich brauche eine Stunde, in der ich nur Kraft brauche, aber deshalb mich auch nicht auf meine Gedanken ähm, oder mich von meinen Gedanken ablenken lassen kann, sagen wir so rum und so bei mir bleiben kann durch diese Kraft, weil ich die ganze Zeit angestrengt bin und dadurch die Entspannung erfahre, ist das ja genauso toll wie für andere, die sagen nein nein nein, ich brauche was ganz Ruhiges, ich gehe zum Yin Yoga, ich bleibe lange in der Dehnung, ähm, es darf möglichst wenig anstrengend sein, ich brauche dieses meditative. Und das finde ich das super tolle am Yoga, dass du deine Richtung rausfinden kannst. War das gerade ein bisschen chaotisch? Ich glaube, das war ein bisschen chaotisch. Aber ich glaube, der Sinn ist durchgekommen. Genau. Dann habe ich ähm, noch ein bisschen was anderes aufgeschrieben, und zwar, wie ich überhaupt zum Yoga gekommen bin. Also, ich muss dazu sagen, ich habe die Trainerausbildung gemacht zur Entspannungstrainerin. Das war 2016 lasst mich nicht lügen, ja, das war 2016, habe dort ähm, verschiedene Entspannungsmethoden kennengelernt, die progressive Muskelentspannung, Qigong, ähm, aber nur angerissen, weil natürlich die richtige Qigong-Ausbildung viel, viel länger geht. Ich habe Yoga kennengelernt, ich habe Fantasiereisen kennengelernt, ich habe das autogene Training kennengelernt und ich konnte mit Yoga gar nichts anfangen. Also ich dachte mir nur so, okay, ist eigentlich ganz schön zum Dehnen und so, aber entspannt finde ich das überhaupt nicht. Und es ist oft im Leben so, dass einem Dinge nicht mehr loslassen, auch wenn man sie vielleicht nicht unbedingt mag. Und dann habe ich mich doch mal ein bisschen mehr mit Yoga beschäftigt und bin da tiefer rein. Und dann stand ich irgendwann vor der Wahl, entweder ich mache eine Pilates-Ausbildung oder ich mache eine Yoga-Ausbildung. Und ich wollte nicht diese Pilates-Ausbildung machen, die irgendwie nur drei Tage geht, weil ich einfach finde, das ist keine richtige Pilates-Ausbildung. Da kann ich nicht das, was man kann, wenn man zwei Jahre eine Pilates-Ausbildung gemacht hat, wie zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Trainerin bei uns im Studio. Und dann bin ich ähm, auf die Yoga-Ausbildung gestoßen und dachte mir, okay, mach einfach mal diesen Workshop das erste Wochenende und dann kannst du immer noch dazu buchen. Und ich habe dann diesen Workshop gemacht und dachte mir, boah, das ist genau mein Ding und das ist genau mein Yoga und das ist genau die Richtung, die ich machen möchte. Habe dann weitergemacht mit der Basic-Lizenz, habe dann schon Kurse gegeben, schon praktiziert, weil ich klar noch den Trainerhintergrund habe. Ich habe den Hintergrund vom Reha-Sport, ich habe den Hintergrund vom Entspannungstraining, also ich bin da nicht komplett draußen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte doch noch mal tiefer rein, auch in die Philosophie und habe noch die Masterlizenz gemacht. Was jetzt noch aussteht, ist die Zertifizierung, dass ich die 200-Stunden-Ausbildung habe. Ob ich das noch mache, weiß ich noch nicht. Irgendwann steht es bestimmt mal auf dem Plan. Aber als allererstes möchte ich die Yin-Ausbildung noch dranhängen. Werde ich nächstes Jahr machen. Und ja... So bin ich zum Yoga gekommen, also ich konnte auch erst gar nichts mit anfangen und dann dachte ich mir, auch super, <lacht> machst du doch mal. Und ja, jetzt bin ich beim Yoga angekommen, habe mich selbst gefunden und ja, es ist auch total schön, dass ich Vinyasa-Power-Yoga gebe und aber super gerne in Yin-Stunden gehe, also man braucht das auch manchmal so ein bisschen getrennt. Ja, wie meine Yoga-Stunden ablaufen. Also es gibt bei mir im Vinyasa-Yoga... Ich möchte von dem Power ein bisschen abkommen, weil ja, ich gebe Vinyasa-Yoga. <lacht> ähm, ich beginne mit einem kleinen Warm-Up. Dann mache ich ein, zwei, dreimal die Sonnengrüße: Sonnengruß A, Sonnengruß B. Und dann kommen ein paar kräftigende Asanas, die drangehängt werden an die Sonnengrüße das mache ich meistens aus dem Sonnengruß B heraus, dann kommen ein paar Sanas, die ich auch mal gerne vom matten Anfang aus aufbaue. Und es folgen ein paar Übungen zur Balance. Dann werden ein paar Übungen auf der Matte unten gemacht, also am Boden. Auch kräftigende Übungen, ganz unterschiedlich mal ein bisschen mehr Dehnung, mal ein bisschen mehr Kräftigung. Und dann folgt die Abschlusssequenz, da mache ich den Schulterstand. Nein, ich fange an mit dem Fisch, dann mit dem Schulterstand und mit dem Flug, wem <lacht> es was sagt. Und ja, dann folgt Shavasana, die Endentspannung. Und in Shavasana mache ich ganz, ganz gerne entweder Körperreisen oder, was sich inzwischen so eingebürgert hat bei mir, <lacht> ähm, mache ich eine Kopfmassage. Also ich gehe dann herum und gehe zu jeder Person und Massiere die Stirn und schiebe die Schulter noch mal ein bisschen nach unten, dass die Person noch mehr ihr Herz öffnen kann und ja, solche Dinge. Ich möchte eigentlich auch mal noch eine Nackenmassage lernen von oben. Also wenn die Person auf dem Bauch liegt, dann kann ich das schon ganz gut. Aber wenn die Person auf dem Rücken liegt in Shavasana, dann fällt mir das noch etwas schwer und das traue ich mich noch nicht so richtig. Deshalb äh, wird bei mir diese Stirnmassage durchgeführt und das kommt bei meinen Teilnehmern wirklich mega, mega gut an. Wer keine Lust hat, der darf das natürlich auch mir mitteilen. Also ich frage dann vorher ab, ähm, wer möchte, wer nicht möchte. Und die Person, die nicht möchte, die kann dann einfach ihre Hände auf den Bauch legen, dann bekommen das die anderen noch gar nicht mit und ich lasse diese Person aus. Und das ist für mich eine super schöne Variante. Den Teilnehmern gefällt es auch. Bisher gab es vielleicht zwei Teilnehmer, die die Kopfmassage nicht wollten. Und ja, wie gesagt, also das sind so meine Yogastunden. Ich bin da auch wirklich angekommen. Also mir macht es sehr, sehr viel Spaß, Yoga zu unterrichten. Ich freue mich auch, wenn ich ähm, in der Yogastunde adjusten kann. Also die Menschen in die Positionen reinschieben, um zu erkennen, wie es eigentlich anfühlen soll. Ähm, also im Yoga geht es nicht so sehr ums Korrigieren und sagen, nein, das ist falsch, was du machst, sondern es geht ums Unterstützen und die Menschen noch mehr dahin zu schieben, wo sie eigentlich hin sollen. Ja, und das war es jetzt auch eigentlich schon von mir. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn du bei den Umfragen mitmachst, bei Instagram, wenn ich abfrage, was in der nächsten Podcast-Folge kommen soll. Da lasse ich dich ja immer mitentscheiden. Ich freue mich auch, wenn du mir eine E-Mail schreibst mit einem Thema oder eine Instagram-Nachricht. Auf Instagram findest du mich unter sabrina-wo. Da darfst du mir folgen für tägliche Inspirationen. Mhm. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du auf meinem Blog vorbeischaust. Zu dieser Podcast-Folge wird auch ein Blogpost kommen. Da kannst du gerne alles nochmal durchlesen. Und ja, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest, weil da noch mehr Menschen diesen Podcast ähm, sehen, er mehr Menschen erreicht und ich noch mehr Menschen zur Entspannung und Gelassenheit im Alltag verhelfen kann. Und das ist mein Ziel, das ist mein Wunsch, dass die Menschen nicht mehr so gestresst sind. Du darfst auch gerne die Podcast-Folge mit jemandem teilen, wenn du sagst, hey, für denjenigen wäre das was. Oder mit dem hatte ich letztens eine Diskussion über Yoga, dann teile die Folge gerne. Ähm, wenn du weitere Fragen hast, dann darfst du mich gerne anschreiben, auch jetzt gerade zu dieser Folge. Ähm, dann werde ich vielleicht noch einen Teil 2 machen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunder wundervollen Tag. Viel Spaß bei allem, was du machst. Es ist sehr, sehr schön, dass du mir zugehört hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bleibe bis dahin entspannt und gelassen. Deine Sabrina.